0: 生活多姿多彩，科学无处不在，在生活中感受科学的魅力，用科学创造更好的生活。欢迎大家走进科学生活。<音乐>各位听众，大家好，欢迎走进科普之声，科学生活，我是乐萌
1: ，我是亚文
0: 。亚文，我记得小时候一生病，最讨厌的就是被唠叨着吃药。嗯，而这个时候呢，我们往往就会因为怕药太苦，所以总要配着一大杯热水才能勉强喝下去
1: 。没错，从小到大，吃药加喝水这件事儿，对于我们大多数人来说，就好像是一个固定的套餐了，缺一不可。但是我发现身边也有一部分人，他们为了方便，选择直接的干吞药物。像这种豪爽的吃药方式啊，其实对于某些特定的药物来说，它其中的危害是十分可怕的
0: 。哎，说到这个，就让我想起了前段时间看到的一则新闻，说的是一名来自东北、性格豪爽的龚先生，三天前因为感觉身体不舒服，为了方便呢，就自己去药房买了些药吃。虽然离开药店前，店员已经告知他服用这个药必须喝水。否则极易引起腐蚀胃部等危险。但是这位龚先生由于身体实在不舒服，就直接豪爽地干吞下了药物，然后就直接躺下休息了。万万没想到的是，一到半夜，龚先生感觉胸痛不适，并有咳嗽等症状。到医院一检查，才发现龚先生的胃部已经发生腐蚀，形成一个巨大溃疡，还有少许渗血。
1: 所以啊，我们真的是不能小瞧了吃药喝水这件看似简单的事情。想要药到病除，除了吃对药，还要喝对水。它在整个治疗过程当中呢，也会起到推波助澜的作用。那么吃什么药，该喝多少水呢？今天我们就一起来和大家聊聊用水服药的那些讲究。首先呢，因为多数的药物是在小肠内会被我们的人体所吸收，所以多喝水的话，可以帮助药物快速的通过咽部和食道进入我们的胃，最终呢到达我们的肠道，以此来增强药物的吸收率。其次呢，是药物如果不能够及早地进入我们的肠道，滞留在食管和胃当中，就会被慢慢地溶解，会对食管和胃黏膜产生刺激，严重的话还有可能会引起食管炎、胃炎，甚至是胃穿孔。
0: 没错，就比如刚刚我们说到的这个新闻当中的案例，像一些胶囊类药品，由于是由胶质制成的，只有遇水才会变软变粘,粘。而且就算药物到达胃部，仅靠胃里面少许的胃液是很难完全分解的。这样的话呢，就可能会由于局部浓度太高腐蚀胃部。因此，我们大家在服药时应注意。服用胶囊类药物必须要用二百至三百毫升温开水来送服
1: 。是的，那么其实除了胶囊之外呀，还有一些药物在服用的时候也需要多喝水，比如说乙酰氨基酚，还有这个芬必得等解热镇痛抗炎类的药物，多喝水服用的话，就可以促进水盐平衡，起到一个稀释毒性的作用。还有一种呢，是有可能会增加我们泌尿系统结石风险的药物，比如说磺胺甲恶唑、非布司他和别嘌醇等这些药物啊，很有可能会增加尿路结石的形成。所以多喝水的话，可以减少结石形成的几率。同时呢，对于我们的食管还有胃黏膜损伤比较明显的药物。比如说氯化钾、阿司匹林、四环素，还有这个安茶碱、强地松等药物，服用这些药物的时候，也应该喝上两百毫升以上的水来稀释毒性
0: 。但偏偏也有些药物特立独行，水药不相容，服用时需要少喝水，甚至不喝。比如我们常见的止咳类药物，像止咳糖浆、复方甘草合剂等，因为这些药物较粘稠，服用后会粘附在咽部。如果这个时候喝过多的水，会使局部药物浓度降低，减轻药效。因此，一般要求服完止咳糖浆后五至十分钟内不要喝水
1: 。那第二类呢，就是抗酸类和胃黏膜保护剂。这些药物在服用的时候啊，一般用少量的水就可以了。而且服药之后半个小时内都不太适合去喝水，因为在服用此类药物的时候，如果喝过多的水，同样会稀释药物，降低药效。但是实际上呢，我们还是可以用少量的水来送服，用来降低服药时的不适感，大概五十毫升就可以了
0: 。同时，在这里不得不和大家提到的是，吃药还有一些别的注意事项。首先，服药后三十分钟内应避免躺卧或进食。有的药不宜用热水送服，如维生素 C， 一些对肠道有保护作用的益生菌制品，预热后容易被破坏而降低疗效。所以也不可以用热水送服。
1: 嗯，那第二个要注意的就是患有严重心脏病、肾功能衰竭等疾病的特殊人群，由于限水的需求，服药的时候喝水的量也需要具体情况具体分析。总的来说，我们在服药的时候啊，一定要谨遵医嘱，或者是详细的阅读说明书。